0: 月刊映画感想部ポッドキャストさあ、始まりました。月刊映画感想部ポッドキャスト。この番組の部員である、柳友駅です。同じく部員の滝沢良です。よろしくお願いします。さあこの番組は現在劇場を公開されている新作映画を映画感想部,部員である矢野と滝沢がそれぞれサイコロて当たった映画について感想を言う番組ですはいそうでございますさあ今月は4月号、はい、4月号第69回です、はい、ということでまあ今ね、はい、暖かくやっとなりましてはいまあ桜が綺麗な季節になりましたけど、そうですねまあ、新生活を始める方もいるし、はいじゃあ今月の,あの活動報告というか、はいえー、先月の収録は1ヶ月経ちまして、その中で何本見たかちょっとオープニングは語りたいと思います。はいじゃあまず滝沢さん何本見ましたはい、?3 本です。うは本、いはい、じゃあその中に1つピックアップすると、はいガンサウダーミルクシェイク。あ、見たんですかあれ見てるんです、ね、昨日見ようと思ったのに、時間張り上がった。どうこれ本当にいい意味で何にも考えなくてスムーズに見れるなっていう映画でしたアクション映画ですねアクション映画です,ーーですーーあのまあとあるね、あのー、女あの殺し屋がミス,ミスをしてしまった結果<笑>相手からも狙われるし味方からも狙われるっていうお話で,すいいです、ね、典型的なパターンでいいですねはいでその主役をカレンラン、はいはいえー演技団がやっておりまして、まあ、素晴らしい本当にいいアクションをしてましてね、はい。本当にそれを1時間50分内ぐらいなのかな、はい、サクッと見えるあいいですね重くないですあいい最近そういうのはあ結構少なくなってきたじゃないですか、うん、いいですそれですかとして終わる戦いいでではないです、ね、ああ襲ってくるのは両方とも男性なので、はいはい、それを女性たちでやっつけるみたいな形であるんですけど、まあ、っていうところなんで、はい、見たらあの結構うわ久しぶりにスカッとするなっていう作品かもしれないでいね。はい、それでは4、よのさんが、です,ーですね、えー。先月から一ヶ月経ちましたけど、えー、何本見たいでしょうか。ここは四本です。はい、その中でもおすすめなのは。アイダム。あの、上場企業監督が監督されて。はい、脚本コン、今泉、リキア監督の作品なんですけどね。はい、このアイダムに。あーこれ、めちゃくちゃ笑いますよ。おーす,よ<笑>すっごい、まゲストな話なんですけど、でも、ゲストな話なんだけど。僕くね、ほっとするし、出演者、あの,の登場人物全員、ダメなんだけど、もう可愛いってなっちゃう、そんなにほっこりした、エロスとその、今泉力也さんの作品の可愛いらしさってあるじゃないですか、ありますね。それがすごくいい意味でバッチングしてて、僕はねあの、大爆笑しましたへ。特に中島歩さんってあのアサクサキットとかに照明とかでやってた今、結構ねあの、偶然と想像とかも出てらっしゃる、うん、このね、中島さんのも、もう全てを使った、ある秘密があるんですよ、はい、それがね、本当に面白いなので、この愛なる秘密と、そしてあの、今井さんが監督されて、ジョージョさんが結婚される、はいあの、猫は逃げた、僕ね、この収録の時点でまだ見れてないんですけど、必ず見たいと思いますの、ね、で、そちらも楽しみたいと思います。さあ今月はですねどちらも動画ですねどんな感想になるんでしょうかそれでは参りましょう月刊映画感想部ポッドキャストスタートです先月サイコロを回して決めた映画について感想を言うというコーナーですメイン企画です、はい、ということで今回取り上げる映画は私滝沢でございますが余命10年小松菜奈様はい小松菜奈様出ております、はい、小松菜奈様がどうだったかについてはしっかりと話させていただきます,ああります、はい、ではまずですねあらすじから言いたいと思います、はい、数万人に一人という難病で余命が10年であることを知った二十歳の祭り彼女は生きることに執着しないよう恋だけはしないと心に決めて生きていた。そんなある時、同窓会で再会したのはかつて同級生だったカツト。別々の人生を歩んでいた二人はこの出会いをきっかけに急接近することになるが、祭りは自らの難病を隠してカツトと,との時間を過ごしてしまうのだった。情熱大陸。はいそうですねあの、藤井監督、情熱大陸出、はい、でって、その情熱大陸の中で、この余命10年のね、あのシーンが、はい、ありましたね,、うん、あのね。どうやって作ったのかっていう、なんかもう、はいはい、半分メイキングに近かったです、ね、そうですね、はいまあ、情熱大陸使って半分メイキングでしたよね,ね。はい、はいえー、それではですね、はいえー、この映画につきまして、まあ、一回ね、私、あのー、冒頭で映画の、えー、一言コメント言っておりますが、はい、この映画を一言で言うと、はい人生とか命について本当の重みを感じた作品です。おお、はい。はいはいはい。まあね、うん、映画館で泣き晴らしましたよ。あー、結構ね、はい、感動するというか。はい。矢、は、野、い、さんは見られましたかまだ見てないです。おっななかなかスケジュールがあーなるほどいや見たいと思ってて、はい、じゃあ全然今日はすみません、あのー、矢野さんに申し訳ないんですけど、はい、ネタバレをね自分の感想になってしまいますので、はい、よろしくお願いします、はい、本当ね、あのそれぐらい本当に泣いた泣いたっていう作品なんですよおでもうね今もね時々やっぱ思い出すと涙がこうグッて込み上げてきちゃい、はい、そ,時にそうな作品でで私のね、座席の周りのみんなも、もうすすり泣く声がね、まあ聞こえるんですよ、はいはいはい。本当に。もうね、特にすごくみんなが泣いたシーンが、あの、終盤にあるね、うん、お母さんと、このまつりちゃんとのこのキッチンでのシーンっていうのがあるんですけど、これが僕の中でピークでした。あああーっこれは泣いちゃうよって、うん、いう感じで、もうみんなが泣きました。はい。はいえー、まだ見たいと思うんで、矢野さんね、見たときに、おここかっていうふうに。あわかるね。はい。これは、マスクの回い必要です。はい。あマスクはちょとここちゃ。はい。しっかりと持っといてください。はい、わ、はい、かりました。<笑>もう一つを。はい。えー、と、ではですね、この作品、まずは外遊について話したいと思います。うん、はい、えー。本作はですね、2007年に刊行された、余命10年という作品の映画化です。うん。で、この余命10年なんですけども、サックス、作者のですね小坂ルカさんが「文芸者」というですね出版社に自費出版として持ち込んだところ書籍化が決定した本なんですよああはいはい、まあ、内容はさっきのあらすじでも言った通りそり数万人に一人という難病というのを患ってしまって余命が10年であることを知った二十歳の高林まつりさんが死に向かって精一杯生きる姿を描いた物語なんです、うん、なんですけど実はですねこの主人公のまつりちゃんのモデルというのは、うん、作者の小坂さんご本人なんですよ。はあ。そうなんです、うん。実は小坂さん自身がその数万人に一人という難病にかかってしまって、うん、それを物語として紡いだっていうのが余命、うん、10年なんですよ。はい。それゆえにこの現実の持つ重たさ。というのがすごくよく伝わってくる作品なんです。なるほどね、はい。リアルに体験してるからっていう、ね、そうなんです。うん、そのままドーンってこう表現しているので、そういうことです。で、この映画化された余命10年という作品も、その重たさというのがすごくよく伝わってくる作りになっております。はい。で、まずこの作品、こ,こ,この点がいいよなって思ったのが、初っ端ななんですよ。うん。この物語冒頭の演出が本当に秀逸で何かっていうとこのビデオカメラ越しの映像からスタートするんですよいわゆるホームビデオですねああの家で持リリっていらした 8mm の、ね、すビデオカメラ越しのその荒い映像なんで私には人の家のホームビデオを見ている感じだと思ったんですよでそれが要はドキュメンタリーチックだなと思ったんですねはははいはい、はいでは実際にこの作品さっき言った通り、小坂さんの体験をもとにした、まあ、物語がベースとして作られてると言ったわけですけど、うん、だからそのドキュメンタリー感とその実際の体験をもとにして作ってるというのが相まって、このフィクションとドキュメンタリーというののいいとこ取りというか、うん、あのそういういいところが出てる作品だなと思ったんですよ、うん、だから、この作品その、嘘っぱちだなっていう感じがしないんですよ。うん。うん。何秒ものとかになると、ええー、ちょっと作りすぎじゃない、うん、みたいな、あの、嘘っぱち感って、まああることもあるじゃないですか。はいはい。だから、ちょっと感動するための作用だけに使ってるからね。これ装置じゃんみたいな、そんな感じですけど、うん、そういうのが、あの、ないんですよ。そこがね、まず、すっごく良かったです。それはリアルに体験されたことも入ってるから、ね。多分、だからだと思いますあの。藤井監督はおそらくそこはすごく尊重して作られたあ作風だと思います。はい、で、この作品の、一つの軸になる部分がさっきあらすじでも言った通り恋愛の描写になるんですけれども、うん、実はこの恋愛という点を通して現実で起きる辛さとか重たさとか厳しさっていうのが伝わってきてすっごく胸が苦しくなります、うんうん、まああの何かというと余命10年と宣告された祭りはですね、まあ、あることを心に決めるわけです、うん、それがさっきあらすじで言った通りあり恋をしないで残りの人生を生きるということです、はいはいはい。で、人生に未練を残さないために、まあそういうことを決めたわけですよ。うん、でも、やはり恋をしてしまうんです、うん。で、ここからが大切で、恋をしたら楽しそうなシーンってのがたくさん描かれてるんですよ。うん。けど、それと同時に、この薬の数が増えていったりとかする映像が。描写が描かれてて、体は着々と死に近づいていくんだけど、うん、それに反して心は恋をして生、まあ、生きるってことですね。を、うん、花開いてるっていう。この両体が描かれていくんですよ。うん、このね。真逆のそのど真ん中にいる？祭りちゃんが。どれくらいこう引き裂かれる思いで生きてんだろうなっていうふうに思ったらここがねすごく辛いし、うん、ああこの現実的だなというリアルだなっていうところは思うんですよね、うん、はいはいでねこの映画もうすごくいいなってところはいくつもあるんですけど中でも改めて考えていやここいいなと思ったのがこの死ぬまでにやりたいことリストみたいなのってこの余命っってあったりするじゃないですかまあまあまあ、はい、それがね全く出てこないんですよああはいはいはいでそれの何がいいかって思った時にこのまつりちゃんのように若かろうがまあもしくはそれとは逆に年老いていようが、うん、この死に対してそんなポジティブにはいられないなって僕思うんですよああはいはいはい、うんでそういったところで、今そあの、リストがなかったって言った通り、あり、変な、ね、ポジティブさとか、過剰なドラマチックさっていうのがね、ないんですよ、うんうん、この作品、うんで、このドラマチックさないよって言った時に、あに、もうすでに見ている方はね、あれいや、そんなことなかったと思うよ、うん、ドラマチックさあったよって思う方も、ねうん、いらっしゃるかなと思うんですよ。うんはい、けどそれは何かと言えばですねラットウィンプスの音楽が起因してると僕は思います。ああ、ああはい。劇中で流れる、ね、はい。このサントラを作られたのはラットウィンプスです。はい、まあでね、えー、確かにあの、君の名はとか、うんえー、天気の深海作品ですね。うん、で、ラットウィンプスは音楽作られてましたけれども、あの、すごく叙情的だったじゃないですか。うんあのーなんかこ心にこう込み上げてくるようなね、うんえー、感じの音楽で。で、今回というのも、やはりそれがね、あのー、ラットウィンプスの持ち味だと思うんですけれども、うん、その叙情的な音楽が確実に泣かせに来てるなっていう感じはなくはないんですよ、うん。けど、僕はね、そのラットウィンプスの曲を聴いてるときに、あることを連想したんですよ。この映画を見ててね、うん。それがまあ、葬儀だったんですよ。うん,うん、うん。お葬式です。ねえ、なんか見ていくうちに、なんか、で、最後の方では、まあ結論から言いますと、まつりちゃんは亡くなってしまうんですよ、うん。だけどね、その時になんかね、私の心境として、まるでね、こう、白い花を献花台に、うん、こう、たぶけるような感覚になったんですよ。はいはいはいはい、うん。で、なぜそういうふうに連想したんだろうなとか、なぜそういう感覚になったんだろうなって思ったときに、この余命十年というのが、小坂さん自身が辛い部分とか情けない部分とかを全てさらけ出して生み出された作品なんですね。うん、で、その全てさらけ出したものを具現化した小松菜奈さんの演技を通して私はそう思ったんですよ。うん、つまりさっきから言ってますけど、現実味溢れる作品なんですよ。うん、で、小松菜奈さんの演技がすごかったから、それが本物のように、こう、錯覚というにしかね、うん、ある種。もう、まりちゃんにしか見えない、ね、祭りちゃんにしか見えなかったですこの。あのスクリーンの中にいたのは小松菜奈ではなく、はい、高林祭りっていう感じの,、はいはいはい、あの人物が人生を歩んでたんですよ。だから、この最後はまるで、その元々私が、祭りちゃんを知って、っているかのよようにに身近に思えたんですよ、はいはいはい、だから、その白い花を献花台に手向けるような感覚になったんじゃないのかなと思うんですね。うんうんうん、で、えー、さっきね、平野さんが小松菜奈ってね、さっき一言言った通おり、うんまあ、小松さんについても話しますよって言った通り、まあね、小松さんがこの作品に対して並々ならぬ覚悟で向き合ったんだなってことが、作品を通してめちゃくちゃ伝わってきます、はい、で中でもね私がこれはすごいなって思ったシーンが物語中盤ぐらいにカズト君と旅行に行くんですよ、うん、でその旅行に行く中でまつりちゃんがシャワーを浴びながらしゃがんでるシーンがあるんですね、うん、しゃがんでその膝を抱えてるようなシーンがあるんですけど、はいはいうん、その時の背中の小松菜奈さんの体が背骨が浮き上がってたりとか骨が浮き上がってる状況なんですよ。うん、ここまで体を酷使というか追い詰めたんだなっていうのがそれだけで分かるしもうそこまでつまり肉がもう取れちゃってる、うん、わけですよね。うんまあ、つまりあの要はもう死にもう確実に向かってますよっていうのをその映像で分からせると思うんですけど、はい、その体にしたってことはまあその映像だけでそうまあ死に近いんだなってことは分かりますし、うん、そこまで追い込んだ。小松さん、すごいなって思いました。で、またね、小松さん以外のこの高林ファミリーも、めちゃくちゃ実在感あっていいんですよ。お父さんが松重豊さん、お母さんが原秀子さん、お姉さんが黒木春さん。で、この4人家族なんですけど、お父さんがね、娘が先に死んでしまうってことを、もう分かってショックを受けている状況で、ずっとこう、無口だとか、言葉少なだとか、あの、お母さんと娘だから会話も多いじゃないですか、それを、この何かしながら、耳だけはそば立ててるみたいな、あの、そういうね、微妙な距離感を保ちつ、つでも、やっぱり、娘のことがめちゃくちゃ心配ですから、過保護気味になったりとかっていう、するところとかね、あの、そういう仕草さとかが分かって優しさみたいなのが分かってきますし、お母さんもお母さんで、娘をこう、産んだ身ではありますから、はい、やっぱり自分が心の中で、中できっと思ってるであろうことが、なんで丈夫に産んであげなかったんだろうな、みたいなことは、んう,うん、多分ね、あの、態度とか、で分かってくるんですよね。だから、ちょっと余計に明るくしようとかっていうところとか、うん、ね、原さん、そういう、なんか気遣った優しさみたいなのが出てきたりとかね、して、それも結構実在感ありますし、うんなんと言ってもねお姉ちゃんの黒木春が素晴らしくて、うん、妹とのこの絶妙な距離感なんですよおそらく子供の時とかね喧嘩したりとかしたと思うんですよそのお姉ちゃんと妹でけど死を知ってしまった時に、うん、あの娘あの妹の、うん、そこから微妙なこの居心地の悪い距離感的な、うんはいはいはい、けれども重たか,かってるからなんか普通に優しくするのも違うなみたいなね。優し,優し,優し,優しさはあるんですよ。うん、けどそれがなんかちょっと若干ぎこちなさも、うん、ちょっとだけ出るんですよ。めちゃくちゃぎこちないわけじゃないですか、うん。なんかそれがね、あのー、伝わってくるんですね。うん、セリフ回しだとか、あのー、距離感だとか。うん、いや、それはね、もうお見事だなと思いました。はい,はい、はいはいえー、もっとたくさん言いたいことあるんですけど、まとめますと。うん今まで見てきた難病者の,の映画の中でも一彩を放つ作品ですうで難病者の,の映画見るとそりゃねもちろん泣くんですよ、うんね、けど泣いた後に心に残ってるものが僕の中では少な,かり少ないことが多いんですよ、はいはい、だからつまり何,何かって言ったら泣くことが最終ゴールになっているような作品って結構多いんじゃないかなみた、はいな、はいうん、けどね、えー、冒頭の一言コメントでも言った通り、うん人生とか命について本当の重みってのを感じさせられたからこそ見終わった後にものすごくその人生とか命について考えさせられる作品なんですよ。で、考えた結果思ったのがめちゃくちゃ当たり前のことですけど生きてるって奇跡的なことなんだなっていうこれをね自分事として実感として僕はこの作品を見て素直に思いましたああうん、うん、なのでぜひですねまだ見てない方は見てほしいですし、うん、僕ねこの映画こそ本当にティーンとかに見てほしい映画だなっていうやっぱこの作品を通すことによってさっき私と同じ感覚を持っていただければ、うん、その生きてるってことが本当に貴重で奇跡的なことなんだなっていうふうに思てもらえるチャンスだと思うので、うん、あの本当に特に十代とか20代の若い子たちにはぜひぜひね、うん、見てほしい作品だなとあの心の底から思いました。はいはい、えー、ぜひですね映画館でまだやってると思うんでよろしくお願いします。以上が私の活動報告でした。続いて今回取り上げる映画2つ目は矢野さんですが、矢野さん何でしょうかさあ、今回僕が紹介する作品はこちらの作品。リカコです。違う惜しいリカコじゃない ?R から始まってるけど違う。あ、違う。リカコさん周辺でもないし、リ,リカコさん多分まだ映画化されないと思う。あ、映画化されない<笑>モデルさんですよ、トップのいや、そうですけど、多分ね、リカコさんあと2三30年後じゃないですか。あ<笑>ったとして。でも今でも綺麗ですよね。そうですね。若い時から全然変わってないんじゃないかな。そんな話。違う違う違う、そんな話じゃない。あ、リカコじゃないそれあれですか、あの、渡辺さん役は松村さんですから。そ<笑><笑>されたら。はい、すみません。じゃあ、辻言いたいと思います。はい、はい。2020… あ、リモンね。<笑>そうですか、あそうだ。<笑>リボンですよ。こっちか。<笑><笑>ごめん、それ、ぎこちないし<笑>。今定型的にやってんだって。完全にその、恥ずかしいっすよ、今。リボンではい。顔、お互い真っ赤ですよ。はい。リボンです。はい<笑>。あらすじ言いたいと思います。2020年、いつかが通う美大でもコロナの影響で卒業制作展が中止となった。作品を持ち帰ることになったが、いろいろな感情が渦巻いて、何も手につかない。心配してくれる両親とも衝突してしまい普段は冷静な親友ともイライラを募らせているこんなことではいけない未来をこじ開けるのは自分しかいない誰もが苦しんだ2020年心に光が差す青春ストーリーさあリボンいってみましょう、はい、ということでこちらの作品はですね、はいえー、このリボンの主役であるロンさんがですね、はい、自身で監督、はい、そして主演そして脚本という、まさにね、たけしさんですよ。たけしさんですね。や<笑>ってることたけしさんですよ。<笑>まあ、ノンさんね、主役、僕、役者さんとしてすごく好きだし、それ、今、音楽方面とかもね、うん、素晴らしいし、あと、絵もうまいし、<笑>衣装もちゃんとできるし、あの、とんでもない才能じゃないですか。まじマジで、たけしさんじゃないですか。そうそう,そう、ほんと、たけしさなんですよ。第2の来たのですよいやいや。今、矢野さんに整理して思ったのが、うん、本当そうそう。そうすだからあの、ノーさんが次、あの、お笑いウルトラクイズをやりますね。絶対や<笑>しますいや、でも、何るなないでしょ。<笑><笑><笑><笑>お笑いウルトラクイズは聞き継がないと思いますよ。あの、ピ<笑><笑>コ,コハンマー持ってきて。<笑>グル来て、第674回とか。<笑><笑>うまそうですよね、コメディ上<笑><笑>絶対やったら<笑>、期待には応えてくれる。ノーさンが、あの、監督、脚本、主演されまして、はい長編監督は初め,初めてみたいですね。はい、さあ、あのー、結論的な感想をまず言わせてください。はいめちゃくちゃ良かったです、うん。素晴らしかったし、えーまあ、今年も3ヶ月経過し、はい、まし、あ、て、今年ってね、すごい傑作揃いだったでしょそうですよ。ハウス・オブ・グッチとかあったしそうでしょ僕、めちゃめちゃ楽しませてもらったんですよ、はい、あそんな中でもね、僕、今んとこね、かなり上位に来てる作品なんです。へえ。それをノーさんが作って、この初監督の人が作ったっていうのは本当にね、素晴らしいし、こんな才能もあったんだって思いましたね。これね、見てほしいっていうのが僕、あのー、皆さんに伝えて、こんな才能を埋もれさせるのはすっごくもったいないと思います。さあ、この作品にはどういった作品かと言いますとね、はい、あのー、このリボンの公式サイトに書いてあることがありまして、それ何か書いてあるかというと、はい。まあ多くの卒業制作店がなくなり、青春を奪われていく学生たちの悲しみを目の当たりにしたノンが世の中のすり切れた思いを少しでもすぎ上げたいという思いで、この映画を企画したっていうのがあるんですけど、まさにそういった映画でございます。はい。あのまあね、コロナの影響によって、まあこれ2020年の時を、1 1回目の緊急事態宣言の時とかをちゃんと描いてるんですけど、うん、まあコロナの影響っていうか直接的な病気になっちゃったじゃない被害もいっぱいあったじゃないですか。ありますね。まあ、まあ、ゆっくり言うのは芸術がなくなって舞台中止、うん、卒業生なくなりました、甲子園も中止ってで、て、えー、そのね、それはもうしょうがないじゃんっていうことで、なんか結構ないがしろにされてる感は僕は感じてたんですよ。私も思います。そそういったそのコロナ禍のもやもやとか、傷ついた人に、うん、ノンさんが、ものすごくね、寄り添ってくれてる映画で、で、その苦しみを、本当にそっとなんか、寄り添って、しかも、一緒に悔しい思いを叫んでくれる映画でもあるし、え、それによって、さっと、なんていうの、押し付けがましくじゃなくて、そっと前に、癒しとともに押し出してくれるような、そんんなな作品なんですよもうその思いがしっかりできてるんですよ。で、しかも僕はここすごいなと思ったのは、はい、ちょっとあらくじ読んでもらった感じと、はい、僕は言った感じだと、ちょっと暗い作品だと思うんですよ。うん。でもね、これ基本ですね、ほのぼのとしたコメディほのぼのなんですか<笑>はい。でも、その中にしっかり、そのもやもやとした人たちにちゃんと優しく寄り添って、しかも熱いところは熱い。で、悔しい現実を見せてくれる。でも、優しくそっと癒して押し出してくれる。そんな素晴らしい映画なんですよ。それが今回のリボン。はい。めちゃくちゃうまくまとまって、しかもエンターテインメントとして面白く出きてるという。僕はこの点ね、あの、え、本当に初監督ですかああそれぐらいのすご,さすごくて僕は楽しませてもらったし俺もコロナ禍の今の感じとかをあ俺こういうこと言いたかったとかもやもやしたのをなんか言ってくれたってでしてくれたっていうん、なんかすっごく癒されたし元気でたこのリボンが僕は本当に素晴らしかったこの点がでこっからちょっと内容を言っていくとはい、あのー、まず最初リボンの冒頭に2020年のこれはっきりとは言わないんですけど、2 0 2 1年の1回目の緊急事態宣言なんだろうなみたいなシーンから始まって、はい、それが卒業制作店、美術大学の、亡くなりれました校内放送で、あの皆さん、もう学校入れないんで、あの卒業制作持って帰ってくださいっていう,いうわけですよ。うん、で、ノンさんは卒業制作で絵描いてたけど、持って帰れるんですよ。持って帰れる原因は、いや理由はあの、大きさ的に、自分で持ち運べる、うん。で、家に置いていける。でも、美術作品ってそれだけじゃないじゃないですか。下手したら、トラック1台大型トラックじゃないと運べないでしょっていうの、うん、作品もいっぱいあるじゃないですか。オブジェとかそうだよ、ねはいうね、はい。で、それどうするかというと、持って帰れないし、家に置けないから、もうその場でみんな崩すんですよ。ああ、もう学生だし、そのお金ないですし。だから、それをみんな壊すわけね。あ、じゃあ誰にも見てもらえないのに。そうそうそう。もう終了なんだ、その作品は、はい。で、そのシーンから始まって、うん、あそこで、うってくるわけですよ、僕は。ここで、あっ,ってなる。でも、ノンさん自身は持って帰れるし、で、ノさんは、なんかね、そんなに悔しがってないんですよ。ああ、しょうがないかなみたいな。そんな表情で持って帰る。でも、本当に悔しがってる人が身近にいて、それが、えー、主人公の一家の親友である、山下理央さんが演じる平井っていう女の子がいて、うん、その子はもう絵を崩さないと持って帰れないでしょっていうだから崩さないといけないだからその帰る途中にその平井と主人公のいつかはああ出会う,うわけですね、はい、そその主人公のい,いつかは全然悔しがってもないし悲しんでないんですけどもう平井はもう明らかにもうすごいショックを受けてるんですよで嫌いがいつかに、あんたは持って帰れるかいいよね。私なんか持って帰れないじゃんもうそこまで悔しがる。もうその気持ちが分かるじゃないですか。で、次のシーンがあって、次のシーンどうなるかというと、あの、緊急事態宣言なんか家にステイホームの時期なんですよ、はい。で、そのね、ステイホームの時期の感じが、農産が一人暮らししてるんですね、今。はい。その感じがね、ものすごくね、リアルなんですよ。どうリアルかというと、はい、なんかね、あの時緊急事態宣言でテレビとかニュースとか見ててもすごい違和感あったのがすごいセンセーショナルに描いてたいうかみんな恐怖に怯えてるみたいなステイホームで怯えてますみたいな実際まあそういう方もいらっしゃるのはもちろんわかるけど、うん、でも大抵そうじゃなかったじゃないですかなんかどうなるんだろうと思ってましたけどそうそうそうけど日常はすごくいってましたよねいつ,いつしてましたもん減部屋から出れないとか、うん遠くへ行けないとか、遊びに行けないぐらいだったじゃないですか。そんな感じなんですよのあの、主人公のいつかちゃんも。だからね、肌感覚で思い出すんですよ。ああ、あの時の、みたいな。うん。あそうだよね。なんかそこで、ずっと主人公のいつかが、すごい悲し、センセーショナルに悲しんでたりしたら、僕はあんまりなんか、なんてうフィクションとして見ちゃうから、思い出さないですけど、なんか、普通にいつかは起きて、ご飯食べて、のほほんとして、また寝る、みたいな<笑>。うわーリアルなんか、そこだけ切り取ると、あれ緊急事態宣言じゃないみたいな、うん。ちょっと散歩行って、とか、な感じなのかわい。実際そうだったじゃないですか。実際そうですよね、うん。まあちょっとね、車とか走ってなくて、街が静かそうかそうそう。その感じがあるんですよ、これ。ああやっぱり。公園行くって言っても、公園行っても人いないし、みたいな。うん、あとか。で、いつかちゃん自身もそんなにコロナに対して過度に怯えてないとか。なんか僕その感覚すごく分かって、早く収まってほしいなみたいな、そんな感じで。肌感覚やるし、で、その、その時に、左から電話あって、あ何してる今、うん、ステイホームだけど、って、その時に、いつかちゃんが言うセリフが、あ私、なんか絵描いてるって左から言われると。はい。あ描けるしかめっちゃあるのに、あ描けるしかいっぱいあるけど、なんか、描けないんだよね、みたいな。描こうと思わないんだよね。朝早く起きて、夜遅く寝ちゃ、あ、夜は早く寝ちゃうんだよね、みたいな。ああ、それもすごくリアルだって。あはい、はい。だから、ここをリアルにやってくれることで、うん、本当にね、裸のクックで僕を思い出しちゃったんですそこも素晴らしいなと思って。で、次に、その、いつかの一人暮らしの部屋に、あのー、いつかは、実家に、まあ、お父さんお母さん、そして妹さんがいるんですよ。はい、その、その三人が一人ずつ来るんですよ。次の日。うん、最初お母さんが来て、はい、で次にお父さんが来てで次に妹さんが来るっていう、はい、そこのやり取りでお母さん来たお父さん来た妹さん来たの時の衣装がもうここのいつかのお父さんお母さんたちは過度にコロナを怖がってる人あその着てるもので分かるってことかあまあだからもう完全にマスクしてでフェイスシールドして<笑>すごいサングラスして、もう肌を露出させないみたいな、そういう人いっぱいいるじゃないですか、今でも。それって、そこドーンって来て、そこをちょっと、この映画、笑いにしてるんですよ。ほう。で、僕は、なんかね、角に二重マスクとか、フェイスシールド、僕、お笑いライブとか芸人活動してるときに、フェイスシールドとかしますよ。ちゃんとしてるマスクもちゃんとしてる。でも、僕感じるのはね、人のマスク姿とか、フェイスシールドとか、もう角に、もう肌を動かしてたって、ないとか、ものすごくね、違和感感じるんですよ、未だに。もう、コロナ禍になって2年だけど、なんか、姿の形がちょっと滑稽に見えるんですよ僕、僕自身はね。し、ちょっと変じゃないですか、異様、異様な感じにするんですよ。それを、その違和感を、なんか、この人が悪いです、じゃない感じで、じゃなく、なんかその姿は面白いんですよ、ちょっと。客観的に見せるので。そこに、その違和感を笑いにしてくれたのがちょっとね、僕癒されたんですよ。ああ、そうだよね。僕もそう、ちょっと変だと思ってました。全然明かりしてるわけじゃないし。そこの、なんかね、ノンさんのバランス感覚が本当素晴らしいというか。で、妹さん来るじゃないですか。はい。妹さん来たらすっげえ、なんすっげえ文句言いながら、あ、何よお姉ちゃんこんなテンション張ってよ。<笑>えー何、なに料理やってるよみたいな。<笑>で、あ、じゃあ入るね、入るねって言うけど、すごいぼ僕してるんで家族なのに。はい、で、シュシュシュシュシュシュっシュッて、家具に衝動するんですよ。家族なのに。そこもちゃんと笑いにしてるんですよ。で、あ、ここね、劇場ちゃんと受けてましたし、笑いにしてくれることで癒される人もいるし、なんていうのかな。風刺的な感じで、そこのね、掛け合いがすっごく嬉しかったし、なんか、本当に先ほど言った通り、それを真面目に異様ですと言わない、なんていう表現の仕方が、うまいですね。だからこそ伝わるものがあったし、そこで僕は感動しちゃったし、で、このね、脚本ののさん書いてるでしょ。はい。このセリフの掛け合いがね、めちゃくちゃ面白いですね。惚れ惚れするもうセリフ一個一個。それも感じがあって。で、そこを笑えるシーン。でも、これさっきからほのぼのとしてて、笑えるって言ってるけど、ちゃんとね、コロナでの悔しさの現実部分をちゃんと見せてくれる場面もあるし、それに、まだ、いつかの主人、いつかの親友の嫌いは、まだ悔しがってるんですよ。もやもやすと。やっぱあの絵どうにかしたい。っていうことでいつかはどういう行動をするかというとそのその悔しさをフィクションだからこそできる払拭の仕方を映画で見せてくれるわけですよへえこれはもうフィクションならではの表現だねでそれを見ることによってやっぱもやもやした部分をうるせえよみたいな、うん、吐き出してくれるっていうのはそれって現実でやったらダメじゃんしまあ、犯罪になっちゃうけど、フィクションだからこそ、なんていうのその発散の発散できるっていうか、それ現実でやっちゃったら捕まっちゃうし、いろいろ問題だけど、フィクションのあり方、映画って、こういう発散の場になりますよっていうことを、ちゃんと頑張ろうね、だけじゃなく、ちゃんと悔しいよね、もう,もう,うるせえよね、みたいな感じで、そこもね、バランスよくやってくれるんですよ、ノーさん。だから、矢野さんが、その、思ってた心のモヤモヤってのを代弁してくれた解き放ってくれたそうそうそうってことだからなんか元気づけるだけじゃなく悔しさをちょっとや,ちょっ,とや,やっちゃおうかみたいなそれをフィクションだからこそ表現してくれたのもすごくきれいごとじゃないし、うん、いやそんななんか例えば卒業制作できませんでした、まあ、この悔しさをねあのー、まあこの悔しさ糧になるからで、それはもちろん正解なんだけど、そこで処理してる光景をいっぱい見てきたじゃないですか。うん、いや、それ分かってんだけど、一番なんかそれで処理うまくビタンするんなよって、ビタミンはなると思うんだけどね。それ言って、収まってる人って言って超本人じゃないそうそうそう,そう、うん。で、そこをノンサーは絶対やってないっていう。うん、だから映画だと、この払拭はできるわけじゃないですか。うん、だからそれって映画を、案に、そのエンターテイメンル、不要不急じゃないよってことじゃないですか。うん、別にこれ直接的にそんなこと言ってないど、あ、映画ってそうだよね。そういうもやもやを払拭してくれるよねっていうのを、ちゃんとやってるっていうところも偉い。なんていうの笑わせて、癒して、寄り添って、ただ優しいだけじゃなく、ちゃんと悔しさも、ドバーンってやってるっていう、そのね、バランス感覚が本当に素晴らしいし、ちゃんと、寄り添った映画の作り方なんだなと思った。その人たちに対して。で、ノーさん自身も、なんかいろいろイベントが中止になっちゃったっていう、その緊急事態宣言で。その悔しさも相まって、本当に誠実な作品だったし、でね、これ最後の最後にね、あのー、あるね、ここちょっと細かいんですけど、うまいなって思ったのが、ノーさんでそんなに先ほど言った通り、コロナに関しても,ものすごく過度に、あの、なんていうの、意識し、マスクでちゃんとしてるし、ちゃんとね、なんだよ、角にしてないんですよ。で、その人が、部屋を、あ換気しなきゃって言うんですよ、自分で、はい。その換気っていう言葉が、コロナ対策のためじゃないんですよね。わかるえー、えー、まあ、それは言わないんですけど、今おうおうコロナ対策じゃない換気しようっていうことを言う,言うことによって、これがね、何をするかは言わないけど、見てると、うまいって思っちゃうんですよ。コロナ対策じゃない換気をしようっていうことを言ってくれるのがうまいし、あのこのリボンね、本当にね、あの、めちゃくちゃ、ちゃんと誠実に寄り添って綺麗事じゃない。でも、ほっこりするし、笑えるし、で、最後、癒して、そっと行こうねっていうことを全力で、で、しかも、人に伝えることをうまくやってます。全然難ししくないしちゃんと人のために思ってあの伝えてるこの作品をねちょっと僕は上映感少ないんですよ正直言うとで全国順次どんどん公開されると思うんだけど僕はこれ絶対に見てほしい作品だし最後あのノンさん次回作も絶対作ってくださいあなたの作品はあの1回じゃもったいないような感じがするもう次回もぜひ見,見たいと思いますんであの、全世代楽しめる映画なんでぜ,ぜひ見てください。今月の矢野の活動報告でした。言い合うというドラフト方式で、第三希望まで決めていきます。そして、それを最後目に当てはめ、サイコロを振って、来月の作品が決まります。決めていきましょう。はい、ということで、はい、まずは、先行高校の口じゃんけんから言いたいと思います。はい、最初はグー、じゃんけん、チョキ。ああ、はい、これ、チョキあ、ここ、じゃんけん、こっゴーって、なんか、あの、数字のゴーみたいな。<笑>あの、大丈す番組ってますか。はい、いこれ、チョキ。アイゴーレーグーああ,あ,あ,あーはい滝沢選考でございます、はい、え退、ー、職期間は2022年3月25日から4月23日までですはい、はい、え依、ー、野さんの一言コメントもあるのでよろしくお願いしますそれでは一つ目ナイトメアアーリー新築ゴールデン街にうろちょろしてる人が監督です二つ目ベルファスト白黒映画です三つ目チタンロウの監督です4つ目英雄の証明松田優作さんは人間の証明5つ目女子高生に殺されたい上れ城監督です6つ目やがて海へと届く岸行きのタンデルよ七つ目アネットあこれね試写会で見させていただきました8つ目ハッチング帽子やかぶる方はカンチング9つ目カモンカモンこいこいそして10個目マリー・ミー。ライムスターはマリー・ディー。<笑>マミ・ディーですね。はい、はい、ありがとうございました。え釣、ーま、られましたね。<笑>ま、マ、ミミ・ディーさんですね。それはマリー・ディーって釣られちゃいました。はい、あの、大介さんですね。はい。はい、<笑><笑>マミ・ディーさんじゃない。はい、あの、シロさんの方じゃないですよ。シロさんじゃないです。ササシロさんじゃない。<笑>ササシロさんじゃないです。は<笑>い。<笑>えー、そうですね。いやあのアネットもう記者会に来れたんですか。はい。目指せていくなんか日本最速試写会だったらしいあよくするに驚ますね。そうアレットね。<笑>狂ってますよ<笑>。あ,あ、もう、もう先にやるでしょ。もう、<笑>もうや、やってますから。あ、俺、多分、好き嫌い、はっきり分かれる映画だから。ああ、いいですね。進めないですけど、僕は狂ってて、もうめちゃめちゃ面白かったです。ほ<笑>ん<笑>とこれ何見せられてんだっていう<笑>。あ、そういう感じの作品なんですね。<笑>あれは話は分かりやすい。も、は、の、い、すごく分かりやすい。いいじゃないですか。いじゃないですか。<笑>狂ってますよ。<笑>いいですね。なんかそういうなんか分かりのいい映画っていうよりかはね、なんだこれやって作っしかね。はい、はい、あの、怒られたくないんで<笑>あ。あ、わかりました、わ<笑>か、はい、あ,あの、予告をしっかり見て、自分の足でお願いしますね。はい、わかりました。予告予告あ、予告超えてくるんですね、余裕で。関係ないと思うんです関係ないんだ、あれ。<笑>はい、あ、でも関係なくはないっていうね。はい、わ、はい、かりました。はい、はい、じゃあそれではですね、えー、第一希望から言っていきたいと思います。はい、はい、えー、滝沢の第一希望、うん、ナイトメアアーリエ。はい。はいコロナ禍になってから簡単には新宿ああそうかねはい新宿とかね、うん、あとは何ですか中野のブロードウェイ大好きらしいんですけど、うんはい、中,野中野 TWL でいって TWL は絶対行かない出て、はい、ない出てない<笑>同じぐらいの体型の芸人さんは多分いるけどうあ、ん、い多分それがデルトロではないあ違う、はい、違うでデルトロはマジでだから総武線で新中野行って中野から総武線で秋葉原行くっていうあそこのラインを普通に行ってる、えー、かないよ。ですよね,<笑>もう外ね、外国の方がいらっしゃるからいっぱい、まあ、デルトロがね、なんていうか、この映えるようなあの俳優さんとかでもないですからね、本当にあのオタク気質な方ですからね。はいはいえー、矢野さんの大好きは何でしょうか女子高生に殺されたいジョジョー監督の、うん、いいじゃないですか愛なのにがすごい面白がっ,って、はい、ジョジョー監督のアルプススタンドとかねそうですね、はい、であとなんかこれ漫画原作ですねうん見たんか、ね、そうまだ漫画原作漫画っていうの話題になってたのは知ってるけど映画公開されなたらこっち見ようかなと思ってなるほどわ、はい、かりますまだ原作は見てないですけどはい,はいじゃあ旅館の第2期望いきたいと思います、うん、ベルファストえー、そうですねアカデミー賞ね、ベルファストもしかしたら取るんじゃないかって言われましたけど、結局ね、あのアカデミー賞はこうだ、愛の歌でしたけど、はい、あのすごいね、ベルファストもかなり、えー、高い評判だったので、ぜひぜひ私は見てみたいなと思いました。はいということで、矢野さんの第2期は何でしょうか。来た、あっ、来たんですか。これねえー4年ぐらい前ですかね。それぐらいですね。うん、それ見,見に行ってて、それの監督っていうことで。同じですよね。で、またこの作品結構話題になってるんですよね、映画祭とかねか。そうですね。はい。ヨーロッパの方の映画祭で主にで。はい。見たいなと思いました。はい。わかりました。では滝沢の第3希望いきたいと思います。えじゃマリーニンいきたいと思います。う,んえー、すうん。はい。そうですね、なんかね、よくわかんないけどね、あのー、王道ラブコメで超面白いよっていう意見があるんで、あそんな作品なんですね。か王道ラブコメらしいですよ。へー。へーはい、じゃあ矢野さんの第3希望なんでしょうか。ハッチング。おぉ、そっち行きますかあ。全くこれ情報ないんですけど、はいまあ、ホラーなんでしょええ。ノルウェーだかスコットランドとかなんかあの、ね、違うの。さっきちょろっとパッて見たら、ジャケ写がすごい良かったんですよね。ああ。だから見たいなと思いましたなるほどねはい、はい、分かりました、えー、では一、えー、つ目からおさらいしたいと思います一枠目ナイトメアアリーまた日本起点二枠目女子高生に殺されたい,い猫は逃げたもん見たいな三枠目ベルファスト渋谷駅で広告出してました四枠目チタンまたこれも楽しみだな五枠目マリーミーダイムスターはいいよ6百目ハッチング邪気者が本当に気持ち悪くていいですはーいあの,あのマリーミー出てないから、ね、ああの日本語版の曲もダイムスター出してないはいですね関係ないですねもしかしたらそのうち歌丸師匠が、あのー、評論をする可能性はなくはないですね,はい,ですねは,いはいということで、はいえー、また運命のサイコロタイムでございますいきますよめっちゃいこらたん。<笑>はいはいはい。マジかー。これね。はい。マジかー。これ、ねはい、ー<笑><俺><笑>ラブコこ勝かたんの。ええ、これ応答なんでね。みたいなことをなんかジェーンスーさんがつぶやいてましたけど。まあ、ちょっと。見ます、はいえー。この番組でもなかなかないけど。わかりました。ということで、えー、5番が出たら、えー、振り直しです。皆さよろしくお願いします。女子高生に殺されたいですね。<笑>は,いは,いはいはいはい。ありがとうございます。来ましたね、ジョージョー監督でございますね。まあね、えー、オープニングでも愛なのに言いましたけど、はい、監督されて、これまたまあ、ここで取り上げるのは、まあ、本件じゃないけど、2ヶ月連続ってことですかそうですね。ってことで、山田さんも2ヶ月連続上場監督っていう感じですね。はい。まあ、去年もね、アルプススタンド、一昨年だかね。2020年だはいはいはい。おー、矢野さん見られてね、うん、あのー、大傑作っておいましたけど、はい。食い,いですね、これ。はい、ということでエンディングでございます。さあ、今回聞いていただンありがとうございました。はい、ありがとうございました。ということでですね、第70回5月号ので私たちが感想を言う映画は、矢野さんが4月1日金曜日公開の女子高生に殺されたい。そして私、滝沢がですね、4月22日、金曜日公開のマリー2でございます。はい、う,はい、うわあなんかすごいなぁ。おそんなラブコメだなぁ。あ、けど、矢野さん、ラブコメこの番組で言ったら、かなり初期の方に、あの、ブリジットをね、あブリジットね、多分下手したらそれ以来そうか。王道で言ったら、うん。まあ、ブリジットのそうね、変革した変革位じゃないですか。うん、<笑>そうですね、あの、わからない人は、この、英国感想部のホームページがあるので、<笑>はい、そこの第3回か第4回ぐらいに、ね。あ、それはいあ。でも、ブリジット・ジョーンズは面白いですよね。ブリジット・ジョーンズの3作品名をやっておりますので、はい、あの非常にいい感想を山ンさんおっしゃってるんで、ぜひですね、はいえー、見ていただけると思います。はい。えー、じゃぜひ聴いていただければと思います。うん、さあ、今月ね、2つもなんか、結構、まあ、どちらも若い監督さんやられてて、うんね、なんか結構話聞いてたら共通してる部分はあったかなと思いましたね。誠実に描いてたっていう。うね、武田さんおっしゃってたじゃないですか、うん、その藤井監督がその原作の変化、はい、の、ちゃんと軸になるところは絶対にぶらさない。ぶらさずに誠実に描いてたてい、はい。こっちのリボンも、ノーさんはちゃんとものすごくその悔しい思いした気持ちをちゃんと消化してくれる。あの、本当に誠実だなっていう感じがして、僕はすごい、どちらも富士山、藤井さんまだ見れてないけど、はい。共通してたのが、ちょっとびっくりしましたね、はい。でも、これ結構ね、本当最高ですね。あの、本当に決めてるんですよ、ね。そうですよ、うん。決めてて、結構共通してるなってことあるんですよね。全然違うわけになる、うん。またその奇跡をちょっと見せてもらったなって感じがします。はい。さあ、来月もね、ぜひよろしくお願いします。以上、月刊デカカートポッドキャストでしたさようなら